0: C'est de voir, hors ligne, là. ça ressemble à quoi la vie de notre jeune. Est-ce qu'il y a une vie qui est somme toute équilibrée? Est-ce qu'il y a une vie qui est agréable? Est-ce qu'il y a une vie qui lui plaît? Est-ce qu'il y a développé d'autres intérêts? Est-ce qu'on a laissé la place à développer ces autres intérêts-là? Souvent, on oublie parce que notre ado, il a pris un pied durant l'été puis là, il a, sa voix est grave puis il est plus poilu que nous. On a l'impression que c'est un adulte puis on veut le traiter en adulte. Mais non, c'est pas encore un adulte qui est en plein changement hormonaux, physiques, identitaire, il a encore besoin de nous, même si c'est pas le même type d'accompagnement que quand il y avait 5-6 ans, évidemment. Est-ce que la personne, c'est un troll? Est-ce qu'elle est à la recherche d'attention? Est-ce qu'elle veut avoir du pouvoir? Est-ce qu'elle veut avoir du contrôle sur toi? Est-ce qu'elle voulait provoquer une réaction? Avoir de l'attention? peut-être toutes ces réponses, puis elle s'y est très, très, très mal prise, Puis toi, comme utilisateur, tu ben, t'as pas à accepter ce genre de commentaire-là. Puis oui, tu peux le déliter. Non, c'est pas de la censure. Moi, je si tu veux, ma page Facebook ou mon Instagram, c'est chez nous, c'est mes règles. Puis si tu manques de respect, merci, bonsoir, Ici, si c'est le respect qui prime, tu
1: Bonjour et bienvenue à ce nouveau balado aider son enfantcom de concert avec la Fondation Jeunes en Tête. Je m'appelle Carlo Coccaro et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour qu'on discute d'un sujet qui nous touche tous comme parents, l'utilisation des réseaux sociaux chez nos jeunes et l'impact de ceux-ci sur leur santé mentale. Certaines études affirment que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux de 3 à 6 heures par jour ont 60% plus de risques de développer une faible estime de soi, une distorsion de leur image corporelle et même des troubles de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Avec la pandémie qui s'étire, on le sait, les ados passent encore plus de temps sur les réseaux sociaux. Puis pour un parent, ben, ça peut être inquiétant de voir son jeune passer autant de temps sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat et les autres. Alors, comme parents, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer les impacts négatifs que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la santé mentale de nos jeunes? Et pour y arriver, on va en parler avec Stéphanie Deslauriers. Elle est autrice, psychoéducatrice et conférencière. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en Tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec et propose aujourd'hui aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. Des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeunesentête.org. Stéphanie Delaurier, bonjour, merci d'être là.
0: Hey, merci, Carlo.
1: Ma première question, c'est une question que les parents se posent beaucoup. Est-ce qu'un jeune peut avoir une utilisation saine des réseaux sociaux? Et si oui, comment?
0: Ben Oui, absolument. En fait, euh, je pense qu'il faut même apprendre à en avoir une utilisation saine. Ça fait partie de notre vie, qu'on le veuille ou non. Comment? Ben, c'est sûr qu'il y a un encadrement en termes de temps. Ouais. Ça fait On ne veut pas que ce soit abusif. Mais également... Qu'est-ce que je fais sur mes réseaux sociaux et qu'est-ce que je consomme sur les réseaux sociaux? Hein, C'est-à-dire, euh, si je, je ne fais que suivre des influenceurs et influenceuses euh, qui, ont, euh, qui, qui affichent le modèle de beauté unique, par exemple, ben, je vais toujours me comparer
1: mmh.
0: à la baisse en me dévalorisant à ces personnes-là, en pensant que c'est ça le modèle à atteindre. Alors que si je suis des personnes qui ont une diversité corporelle, par exemple... « Ah, ben là, c'est autre chose. » ouais. Ou qu'il y a un message positif par rapport à tout ça. Mais la
1: notion de diversité est importante ouais. hein, parce que des fois, les réseaux sociaux nous amènent dans des canaux à sens unique ouais. avec un type d'information ou un type de contenu. Donc, les je fameux un...
0: algorithme. les,
1: les, les ouais. algorithmes. Les diables d'algorithmes qui dictent ce qu'on voit. Oui, absolument. Donc, le temps et le contenu, quand on gère ça, on est capable
0: oui. D'avoir une
1: utilisation assez saine.
0: Ben oui, et puis, tu sais, voir qu'est-ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, tu sais. Est-ce que c'est pour garder le contact avec tes amis, discuter des vraies affaires mm -hmm. avec eux autres, de, de vous parler en message privé, de vous FaceTimer ou peu importe, de vous ouais. parler? Bien, ça, ça permet de garder le contact. C'est sain. tu sais Si c'est pour garder le contact avec des personnes qui habitent peut-être plus loin, la famille élargie, des cousins, cousines, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Ça aussi, c'est une utilisation saine de ces réseaux sociaux. Si tu regardes des vidéos, je pense entre autres à Rad, qui fait des super beaux topos mm -hmm. pour les jeunes. ben Crime, c'est du beau contenu. tu sais ouais. Alors, let's go, vas-y. Je pense que c'est ça, c'est diversifier
1: puis si on regarde de l'autre côté, c'est quoi les impacts négatifs d'une surutilisation des réseaux sociaux?
0: Bien, en fait, il y, y a plusieurs affaires. La première qui me vient en tête, c'est le FOMO Fear of Missing Out que beaucoup d'ados et même d'adultes qui vont ressentir. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que tu peux faire défiler ton feed à l'infini. Ouais. Fait que là, c'est comme, OK, mais je ne veux rien manquer. Je veux, je veux, je veux, il se passe de quoi? Je veux le savoir. Je veux le savoir tout de suite, dans l'instantanéité. Alors, je ne peux pas laisser mon téléphone de côté puis revenir juste dans quatre heures parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer en quatre heures. Ouais. Ça, ça peut devenir malsain puis ça devient quasiment un comportement, une compulsion de « il faut que je regarde tout le temps, tout le temps, refresh, refresh, refresh ma page ». Ça, on s'entend que c'est malsain. Euh, ce qui peut être malsain aussi, ben, c'est justement quand euh, je ne suis pas capable de prendre de pause. En fait, mmh. tu sais, euh, puis que l'autre fois, je disais à mon beau-fils de 14 ans, hey, « tu sais, ton téléphone, c'est pas le prolongement de ta main, tu sais. Tu peux faire, tu peux te brosser les dents sans être en ligne, être dans le moment présent. » Ce qui
1: était une évidence, hein, il y a 10-15 ans.
0: Ben oui, on, posait on pas se pas posait la question, pas la question, aller à la salle de bain. Ouais. T'es pas obligé d'y aller avec ton téléphone, tu sais. Puis, on parle beaucoup aussi du temps, euh, qu'il faudrait être au moins une heure sans écran avant le coucher. Mmh. Euh, combien d'ados, puis même combien d'adultes qui, pour qui la dernière affaire qu'ils vont faire avant de se coucher dans leur lit, c'est de regarder leur fil d'actualité. Est Alors, est-ce qu'on est capable de prendre des pauses? Est-ce qu'on est capable, pendant le repas, de juste être assis, puis de regarder dans le dans des yeux, puis de se parler de la vie, puis de tout et de rien, puis de se dire des niaiseries pour passer du temps de qualité
1: ensemble, t'sais? Et qu'est-ce qui arrive quand c'est pas le cas? Quand... Justement, notre téléphone, de, ouais. on va parler des ados, le téléphone devient l'extension mm -mm. du quotidien des ados et de leur réalité. Quels impacts négatifs ouais. est-ce que ça peut avoir?
0: Ben oui, en fait, euh, puis c'était ça ta question initiale, puis je suis partie et ailleurs. Tu n'as pas hein? répondu à ma question, donc <rire> que moi je non, reviens. tu me ramènes à tu oui. fais bien. <rire> <rire> ben, en fait, il y a l'aspect ben, au niveau de l'estime personnelle, c'est-à-dire que je me compare tellement tout le temps, constamment avec les autres, euh, que ben, je me dévalue. Puis tu sais, on s'entend qu'il y a quelques années, toi et moi, on a vécu notre adolescence loin des réseaux sociaux. Ouais. Alors, les personnes auprès de qui on se comparait, c'était les gens à l'école, les personnes dans notre équipe de soccer, dans, notre, dans, dans ma troupe de danse, mes voisins, mes voisines puis c'était pas mal tout, tandis que maintenant on a des milliers, des millions de personnes à qui on peut se comparer pis penser que tout le monde est mieux que nous et a une vie plus extraordinaire que nous. Fait que ça, ça peut avoir un impact néfaste sur mais son estime personnelle, son appréciation de soi-même, son appréciation de sa vie, parce que forcément sur les réseaux sociaux, je vais mettre que ce qui est le plus reluisant de ma vie. Ouais. Alors on a l'impression que tout le monde a une vie tellement plus incroyable, et remplie, et riche, et formidable que nous. Fait que ça c'est un impact négatif. Un autre impact négatif, on observe la corrélation entre le niveau d'anxiété et l'utilisation et le temps passé sur euh, sur les réseaux sociaux. Alors l'anxiété c'est ça aussi, hein? c'est euh, de surestimer la probabilité que quelque chose de terrible se produise puis sous-estimer la capacité d'y faire face. Mm -hmm. fait que ça peut être parce que je suis exposé à plein, plein, plein de nouvelles, quasiment en temps réel. Alors là, ça, ça m'angoisse. Ça aussi, ça peut faire partie. On parle beaucoup aussi de des primes, voire de troubles dépressifs à force d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on peut faire le lien avec une faible estime personnelle, euh, l'impression de ne pas être intéressant, de ne pas avoir de valeur, se déprécier. Ah oui. Alors ça, ça peut être les impacts que ça peut avoir.
1: Je pense qu'il faut comprendre aussi qu'on parlait des algorithmes tout à l'heure, ouais. mais ce qui, ce qui est décidé pour nous pousser du contenu, c'est ce qui nous fait réagir, ouais. c'est ce qui nous fait interagir pour conserver notre attention. Et c'est rarement du contenu euh, bonasse, c'est plus du contenu qui fait peur, mm -hmm. du contenu qui génère du stress. Ou, et c'est là aussi cette surexposition-là surexpo à des vérités ou à des mensonges mais qu'on revoit et qu'on revoit. Puis, un exemple que moi, je vais donner, c'est que je m'intéresse par curiosité beaucoup au phénomène des, euh, euh, de la Terre plate, okay. les flat earthers. Je ne comprends pas que les gens mm -hmm. puissent croire ça. Donc, je vais creuser sur les vidéos. C'est beaucoup par vidéo qu'ils ouais. écoutent sur, sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour aller voir. Pendant quelques fois, je suis allé voir ces vidéos-là pour mieux comprendre ce ouais. qui les faisait changer d'idée. Mais mes fils, maintenant, sont remplis de ces vidéos-là. On me suggère ou des individus en lien avec ces, ces théories-là ou d'autres vidéos similaires. Mmh. Et c'est ça la force des réseaux sociaux qui viennent, parce que nos ados ne sont pas prêts à gérer ça. Sont pas cap en fait, on n'a même pas le contrôle là-dessus, même les adultes, ouais. sur ce qui nous est poussé. Absolument. Donc, c'est là raison. où c'est, j'imagine, ça peut être extrêmement angoissant de voir des nouvelles négatives de violence, par exemple, euh, raciales aux États-Unis. Oui. On s'intéresse oui. un peu à ça parce qu'on fait un travail là-dessus, peu importe. Et là, ça nous revient dans notre fil d'actualité constamment.
0: Absolument. Ce pas banal. Là. Non, absolument pas. Puis, fait que c'est vrai, fait qu il y a aussi l'intensité. Pardon des nouvelles, comme tu le nommes, que ce soit au niveau de la violence vécue, euh, que ce soit au niveau, je pense à tous nos jeunes, c'est tu sais, de plus en plus on observe de l'éco-anxiété, hein, fait mm -hmm. qui s'intéressent à l'écologie, ouais. mais que là ça devient, ça devient angoissant et effectivement ça va nous mettre à l'avant-plan des publications, des vidéos, des échanges aussi. Euh, Puis ça c'est un autre constat que je fais même en tant qu'adulte. Des fois, on va voir, bon, justement, en lien avec la COVID, euh, les anti-masques, les procès, ouais. les contre-ça. Et là, les conflits, là, pis t'sais, on est rendu dans le cyber-harcèlement à la limite puis dans la cyber-agression entre les utilisateurs. Puis des fois, là, moi, je vous le demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que hey, ça fait trois minutes que je suis en train de lire un échange dans lequel je ne suis même pas concerné, je n'ai même pas liké la publication, je ne l'ai même pas commenté, mais je suis en train de lire ce que les gens se disent comme insultes. Ouais. Fait que ça nous affecte.
1: Et ça n'ajoute rien à notre vie. là. Un...
0: Absolument Ce rien. C'est que du
1: négatif souvent. C'est que du négatif.
0: Ouais. Ça n'amène rien au débat parce qu'on est dans l'insulte gratuite. Mais là, ça fait trois minutes, cinq minutes que tu lis ça et que tu t'imprègnes de cette énergie-là, de cette ouais. atmosphère ouais. négative-là. Dans ça, tu es comme wow. Et comme littéralement aspiré par ça. Ça aussi... Euh...
1: Parce que comme parent, c'est intéressant parce que moi, j'ai souvent dit, même les adultes, on a des difficultés à gérer Absolument. la technologie, les nouvelles technologies puis comment ces technologies-là sont bâties pour interagir avec oui. notre cerveau, que si on en a conscience comme adulte, on risque d'être des meilleurs parents quand vient le temps d'encadrer, puis une question, c'est justement ça. Comment bien encadrer mmh. ça à la maison? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place oui. pour aider nos ados à gérer ça?
0: Bien, je pense que la sensibilisation est importante. Puis quand je parle de sensibilisation, je ne parle pas de faire des longs speeches interminables. C'est euh, condescendant.
1: Dieu sait que ça ne marche pas fort, fort, Oubalaise, sur le de nos ados. Ça
0: ne marche pas <rire> pantoute, pantoute, pantoute. Mais ne serait-ce que de dire justement « Hey, J'étais sur Internet tantôt. Voici ce qui est arrivé. De nommer, tu sais, l'exemple oui. que j'ai nommé, là, que j'ai passé cinq minutes d'en parler avec, avec mon ado. Eh, hey, moi aussi, je suis tombée dans le panneau, puis ça me gosse parce qu'après ça, je suis poignée avec des émotions qui m'appartiennent pas. Puis là, je, je me sens pas bien. Alors, juste, un, de parler de ça. Deux, de dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais tu sais quoi, je me suis désabonnée telle affaire, où tu peux masquer pendant 30 jours, mm -hmm. masquer le, nanana, le contenu. Euh, j'ai euh, retiré ma mention j'aime à cette page-là. Ça aussi, on peut faire ça. Fait que de montrer aussi, d'être l'exemple. Après ça, quand nos enfants sont plus jeunes, même si l'âge légal pour être les réseaux sociaux, c'est 13 ans. Je le sais qu'il y a bien des jeunes plus jeunes que sûr. ça qui ont leur
1: compte. C'est sûr, aucune vérification. non C'est juste un crochet à mettre dans une carte. Absolument.
0: Donc. Oui, oui, j'ai 13 ans.
1: C'est ouais. bon. mal l'enfant est insistant Oui. le parent veut acheter un peu la paix. Oui. Ça va vers ça, non?
0: Absolument. Puis, puis tu sais, c'est correct dans la mesure où, comme parent, on, on offre de la supervision en ce sens-là. Par exemple, ben, mon jeune se crée un... OK, tu veux te créer un compte, mais c'est moi, le détenteur ou la détentrice de ton mot de passe. Donc, chaque fois que tu veux y accéder, il faut que tu viennes me voir. Toi, tu ne le sais même pas c'est quoi ton mot okay. de passe. Que ça ça veut dire que j'ai accès à ton contenu. Puis, ça se peut donc, justement, de faire euh, d'espèces de, de, de monitoring. Ouais, de, ouais. OK, gars, viens, viens ici, on va regarder ton écran. Regarde ça, c'est pas super approprié, ça pas cool comme nouvelle. Ça, ta, ta, voici qu'est-ce que je peux te proposer ou qu qu on, comment on peut aménager. Euh...
1: Jusqu'à quel âge on peut faire ça? Parce que je sais qu'il y a des parents qui, qui, sont, qui sont réticents mm -hmm. d'amener des règles aussi strictes avec ouais. des adolescents. Donc, ouais. jusqu'à quel âge est-ce que c'est correct ou souhaitable? d'encadrer par exemple même le mot de passe de son ado.
0: mais ça je vous dirais, tu sais avant 13 ans, je, puis justement d'amener l'argument, mais tu sais l'âge légal c'est 13 ans, donc jusqu'à temps. Puis pourquoi c'est 13 ans Parce qu'on constate qu'à 13 ans, puis même encore là, là bon, qu'un jeune est plus conscient de la portée de ses propos, puis qu'il va être plus euh, euh, prudent, ben, tu sais, qu'il va savoir qu'il faut pas qu'il ajoute des gens qu'il connaît pas, puis qu'il peut y avoir de la d'identité, etc., etc. Mais encore faut-il avoir fait ce travail de sensibilisation là avant avec nos ados. D'autres, tu sais. euh, Fait que détenir le mot de passe, ben moi je dis souvent que les, les responsabilités, ça vient avec plus de liberté aussi. Alors, mais quand tu m'auras montré que tu sais utiliser adéquatement et sainement les réseaux sociaux, bien à ce moment-là, gars, tiens, voici, c'était ça ton mot de passe. Fait que maintenant, change-le. Puis là, c'est ta, ta vie privée. C'est tes affaires à toi. Euh, c'est sûr aussi, à partir du moment où on, notre enfant a un téléphone cellulaire avec un forfait Internet, bien là, ça devient difficile aussi de tout le temps gérer. Fait que c'est important, nous, de se questionner comme parents, c'est quoi mes valeurs mm -hmm. C'est quoi les valeurs que je veux incarner? C'est quoi les valeurs que je veux transmettre à mon enfant? Et aussi de se questionner à quel point je suis sensible et perméable à la pression sociale. Mais là, les parents de mes amis font tout ça. Ben, souvent, c'est pas vrai, là. Je vous le dis, là. <rire> c'est pas vrai. Euh, mais à quel point, justement, vous êtes capable de dire non?
1: Pourtant, on le voit sur Facebook. Ça a l'air vrai.
0: <rire> oui! C'est ça! <rire> mais Facebook m'a dit que c'était vrai. Allez. Mais non. ouais. Fait que je pense que ça. Fait que en termes d'âge, je veux pas déterminer un âge en particulier. Je pense qu'après ça, ça devient à chaque parent de dire « Ok, est-ce que je sens que mon jeune est suffisamment mature ou que je l'ai suffisamment encadré quand il était plus jeune? Mm -hmm. ben, » C'est sûr qu'on ne fera pas ça avec notre ado de 15 ans et de 17 ans, là, mais je parle des, des plus jeunes. Est-ce qu'on a fait une sensibilisation? Est-ce qu'ils savent bien utiliser les réseaux sociaux? Oui, ben, let's go, je te fais confiance. T'sais.
1: Puis disons qu'on a un ado de 13, 14, 15 ans ou plus qui a son téléphone, qui a un forfait ouais. Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire quelles règles est-ce qu'on peut mettre en place à la maison? Pour l'aider à mieux gérer son temps d'utilisation des ouais. réseaux sociaux.
0: Ben au niveau en termes de temps à ce moment-là, bon, ça pourrait être si tu es à la maison, t'embarques sur le Wi-Fi, fait que es plus dans ton utilisation de données. Euh, mais à partir de telle heure, ben, tu sais, on peut désactiver le Wi-Fi, fait que de dire ok, là, il y en a plus, puis euh, fait que le Wi-Fi est fermé. Euh, ça peut être de dire d'encadrer en fait des moments où on n'a pas d'écran. Fait que je disais, tu sais, pendant ouais. les repas ou pendant ta routine du matin, t'as pas besoin d'avoir ton téléphone pendant que tu te brosses les dents, es capable de te brosser les Okay. Dans, en te regardant dans le miroir, tu sais. Puis en te plaçant les cheveux en même temps. Euh, fait que, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être de dire, OK, là, tu sais, la semaine, tu te couches à telle heure, tu te couches à 10 heures, 10 heures et demie, je sais pas. Moi, je suis bien couche tôt, là. Fait que je suis un peu déconnectée de ça.
1: Mais, <rire> non, mais un ado de 13-14 ans, c'est ouais, ouais. une. C'est pas, pas pire, hein? C'est pas, pas pire, je
0: pense. Pire. <rire> fait que ça veut dire, OK, bien, au moins une heure ou une demi-heure, tu sais, tout dépendant, encore une fois. On sait, c'est quoi les recommandations optimales. Comme on sait que dans la vie, on devrait se brosser les dents deux minutes à chaque fois qui se brosse les dents pendant deux minutes, je me le demande. Fait pas, que... pas
1: mon garçon de 6 ans, en tout non, cas. Non, pas,
0: pas mesdames ici de 33 vient trop 34 non. ans. <rire> euh, <rire> Pendure pas deux minutes. Mais... Moi,
1: tu vois, j'ai blâmé mon enfant de 6 ans ça. avant de me blâmer moi-même. Ouais.
0: Oui, mais est-ce que tu prends le
1: blanc, Carlo? Euh, est-ce que ça dure deux minutes? Non, ça ne dure pas deux minutes. Bon, ça, tu je, vois. Je prends le blanc moi aussi.
0: Bon, tu vois, on est transparent. Voilà. <rire> euh, mais mais c'est ça, alors, c'est de dire, ben, OK, d'abord, qu'est-ce qui est, qu qu est réaliste chez nous? Est-ce qu'on se dit qu'au moins une demi-heure, c'est réaliste? Puis que... Ben, durant cette demi-heure-là, on peut prendre un livre, on peut s'installer dans le salon, relaxer, chiller, prendre une petite collation, ouais. donc encadrer ces moments-là. Est-ce que nous, comme parents aussi, tu sans vouloir être le géo, surtout pas de notre ado là, qui a envie de son, son indépendance, de sa liberté, mais est-ce qu'on a quand même des petits moments ensemble, tu sais? Juste jaser, puis où est-ce que notre jeune sent vraiment qu'on s'intéresse à ce qu'il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il vit. Euh, puis, tu juste ça, juste de mettre ça en place, c'est sûr que ça fait en sorte que notre jeune va être moins porté d'emblée, mmh. avoir son téléphone scotché dans, dans les mains. Ouais. Euh, donc, voilà, s'aménager des moments pas d'écran
1: je comprends aussi ce que j'entends, c'est d'offrir, malgré tout, même avec les ados, des alternatives. Mais oui. il ne pas s'attendre à ce qu'ils trouvent, ils ou elles trouvent les alternatives tout seul. Parce que des fois, on a besoin d'un peu d'accompagnement oui. pour découvrir des nouveaux jeux. Oui. Ou des marches en forêt. On va Absolument. les faire ensemble avant, puis peut-être qu'une une habitude qui va se créer. Là.
0: Oui, parce qu'il faut être réaliste. Euh, puis, tu sais, souvent, on oublie parce que notre ado, il a pris euh, un pied durant l'été, puis là, il a, sa voix est grave, puis euh, il est plus poilu que nous. On a l'impression que c'est un adulte, puis on veut le traiter ouais. en adulte. Mais non, c'est pas ouais. encore un adulte qui est en plein changement hormonal, physique, identitaire. Il a encore besoin de nous, même si ce n'est pas le même type d'accompagnement quand il y avait 5-6 ouais. ans. Ouais. Et il nous écoute
1: encore, hein? Mais oui! Même si euh, on dirait que non, puis même si ouais. ça fasse euh, l'air de dire le contraire. Exactement. Exactement. Ils nous écoutent encore.
0: Ah, ils nous écoutent encore. Puis, tu sais, comme je le disais, pas dans un, une version speech, mmh. mais ils nous observent constamment, nos jeunes.
1: Mmh.
0: Ils nous évaluent, ils nous jauge, ils pèsent le pour, le contre, surtout à l'adolescence. Mais ouais, fait quel modèle on est pour eux, ça, c'est vraiment important.
1: OK. Quels sont les, les réseaux sociaux les plus utilisés actuellement par les ados?
0: Bien, je dirais Instagram, mais quand même, pas pire, ouais, beaucoup. TikTok, ouais, hein, beaucoup, en beaucoup en plus, TikTok, beaucoup, beaucoup, là. beaucoup. Il y a des Snapchat. Fait c'est surtout ça. Où est-ce que c'est quand même? Bref, on est dans les images plus que les longs textes. Euh, possibilité de faire des vidéos. Fait que justement, mm -hmm. TikTok, ou je pense aux Reels sur Instagram, les ouais. stories qui disparaissent en 24 heures. Et la musique
1: aussi qui est très intégrée à TikTok. T'as raison. Qui peut être super entraînante. Et Absolument. Lié à des artistes. Qu'on aime ou qu'on apprécie. Hein?
0: Ouais, ouais, absolument. Fait que ça, je vous dirais là que c'est pas mal euh, ce qui est hot en ce moment. Puis tu sais, là ça c'est mon bémol d'adulte plate là, mais euh, tu sais les prédateurs sexuels le savent que sur TikTok il y a ben des jeunes garçons et des jeunes filles euh, qui dansent puis qui euh... fait que ça c'est comme parents, c'est important de garder ça en tête. Là on veut pas devenir parano là, mais quand même de dire ok dans ton réseau là. Assure-toi, tu mets pas ça public. Hmm. Mets ça accessible pour tes amis. Puis tes amis, assure-toi de les connaître. T'sais, je pense que c'est pour ça. Puis comme je dis, on ne veut pas devenir alarmiste, mais il faut être conscient que c'est une réalité. Là.
1: Et pour les parents qui nous écoutent, qui sont abonnés à Netflix, mm -hmm. moi, je les encourage fortement à aller voir le documentaire euh, Social Dilemma ou Un écran de fumée, je pense, en français. Oui. Euh, il y a des explications très très claires des, des mécaniques derrière et des intentions derrière justement de ces fameux algorithmes mmh. parce que après avoir vu le documentaire je me suis c'est pas la faute de nos ados c'est mmh. pas la faute des adultes ça joue sur nos faiblesses volontairement pour capter notre attention pour faire de l'argent avec la publicité il ouais. y a une limite à ce que le cerveau humain est capable de, de
0: décider de seul, exactement
1: oui. parce que c'est fait pour aller jouer dans nos faiblesses Oui, donc, allez voir ça, les parents, vous allez mieux comprendre que, que je peux l'expliquer sur le pouvoir de ces algorithmes-là et comment ils ont été conçus. Mm -hmm. Est-ce que ce serait réaliste de demander à nos ados d'être exclus complètement des réseaux sociaux, d'après toi?
0: Je ne le sais pas. Je le sais pas parce que, tu sais, l'adolescence, c'est une période super vulnérable où, comme je disais, tu veux être comme les autres. Fait que c'est sûr qu'ils vont se comparer, oui, mais les autres ont accès, puis moi, non, ou là, j'ai manqué plein d'affaires. Ouais, parce qu un que un moi univers je suis... parallèle.
1: Ouais.
0: Absolument, tu sais fait que, si on les exclut en plus en ce moment en pandémie c'est comme leur seule façon quasiment de socialiser à part avec nous autres parents tellement adorables et attachants mais tu sais <rire> à l'adolescence euh, le développement normal fait en sorte qu'ils se détachent de nous alors ouais. c'est complètement zéro naturel en ce moment ce qui se passe euh, fait que je ne sais pas je sais pas si ça serait réaliste puis c'est sûr que ça ne serait pas réaliste si nous-mêmes comme adultes on a des comptes t'sais, dans, t'sais, dans, incarnons euh, ce qu'on veut de nos ados Est-ce que, euh... Est que
1: d'abord si on va moins loin moins drastique, mm -hmm. de façon moins drastique des bonnes pratiques entre autres, face à ces technologies-là, que je pense entre autres aux notifications. Ou... Ah, ben oui. Qu'est-ce que tu suggères?
0: Mais oui, tellement désactivons nos notifications. Euh, Moi-même, je les fais sur mon, sur mon téléphone cellulaire parce que là, chaque... quand tu vois notification, puis tu sais, il y a un message chimique. Il hein? y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau non. au niveau de oh! dopamine, endorphine, adrénaline. C'est le fun. Ça crée un, littéralement un buzz. fait qu'on Oui, on peut devenir accro à ça. Euh, alors, si on les retire, ces notifications-là, puis qu'on se donne des moments dans la journée où on y va. Euh, J'ai un, un collègue auteur, tiens Alain M. Bergeron, qu'on aime beaucoup. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à écrire super tôt le matin. Genre à 5 heures le matin, puis jusqu'à midi. fait qu'il se coupe tout, puis écrit. Mmh. Puis il travaille. Puis là, à midi, ben, il va dîner. Puis là, dans l'après-midi, septembre, si ben, là, il va aller publier des affaires sur sa page, puis aller, aller fouiner, aller jaser avec du monde. Fait que ça, je trouve ça génial ouais. de se dire, OK, non. Tu sais, mon Wi-Fi, tout est shut down pour un certain temps. Fait que là, je me concentre. Puis, tu sais, d'ailleurs, je pense juste à nos jeunes qui, bon, de secondaire 3 à 5, puis nos, nos jeunes qui sont aux échecs, puis les étudiants que j'ai à l'université, qui, qui sont encore de très jeunes adultes, parfois avec un, un cerveau encore adolescent, mais Oui, tu sais.
1: Ils sont, puis, ils sont adultes à cause de l'âge? Absolument. Mais pas nécessairement à cause du développement du cerveau. Non, c'est ça
0: exactement. Ouais. Au niveau de la maturation du cerveau, on le sait que c'est vers 25, 24, 25 ans qu'on devient, en guillemets, adulte. Fait que là, on leur demande d'être à distance, chez eux, d'être 100 autonome, d'être à l'écoute de leur prof, de ce qui se passe dans, dans les interactions. Mais c'est sûr qu'il y a 18 autres onglets d'ouvert à part le Teams ou le Zoom, ou ouais. qui ont leur celle d'un main puis qui texte quelqu'un ou qui regardent de quoi? Ou oh, je vais aller magasiner des bottes, tu sais. Euh, c'est certain. Puis sauf qu'on sait que le multitâche et que c'est pas bon.
1: Non non, ça marche pas.
0: Ça marche pas. Non. Ça se peut pas. C'est pas vrai. C'est ouais. Fait que fait que ça aussi, tu sais. De, de... Puis nous, d'incarner ça également quand nos jeunes nous voient travailler. J'ai tout mon onglet Facebook, puis euh, mon Gmail, puis mon Instagram, puis mon YouTube ouvert en même temps que la radio qui joue pendant que je suis en train d'écrire dans Word. Ok, ben attends là. Mm -hmm. <rire> tu sais, si je veux ouais. que mon jeune ne le fasse pas, il ben, faut que je lui montre ce modèle-là.
1: Les parents qui nous écoutent doivent se dire « Ah oui, c'est vrai, je fais ça. Oui. Ah oui, c'est vrai, je vais essayer de faire ouais. mieux. » Mais tant mieux, ben c'est oui, correct. Il faut, et oui. Je me dis la même chose maintenant. Là.
0: Ben oui. Puis Il faut commencer par ça. Hein, c'est réaliste. Ouais. C'est pour ça que oui, j'aime ça dire « Voici les données » Et, et les façons de faire qui sont optimales et exceptionnelles mais je le sais que pour la très grande majorité des gens ce n'est pas réaliste mmh. puis ça commence par une sensibilisation à soi-même de notre propre rapport aux écrans aux notifications à... oh, ce que ça moi aussi là tu sais j'ai fait un concours hier sur ma page ah oh, cool une nouvelle participation oh, ah yeah, y quelqu a quelqu'un <rire> à liker je ne suis ouais. pas imperméable à ça parce que je suis une humaine, puis que, ben Mark Zuckerberg le sait, quand il a créé Facebook, que ça va générer ça, puis que ça va faire en sorte que je vais vouloir y aller plus souvent, puis que je vais peut-être payer pour faire de la pub payante pour pouvoir ouais. répondre à ce besoin-là, tu sais. Fait que...
1: Comment est-ce qu'on peut amener nos jeunes à mieux développer leur confiance en soi? Parce que c'est hum, aussi critique, hum. hein? la confiance hum, en hum. soi dans l'utilisation des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parents
0: Oui, ben, la confiance, l'estime de soi, c'est... Ça... L'estime de soi, donnons-nous une définition, c'est l'évaluation qu'on fait de soi-même. Ok, C'est d'être capable de dire, est-ce que je connais mes forces, est-ce que je connais mes limites, est-ce que je connais mes besoins, mes intérêts? Est-ce que quelque part dans la vie, j'ai un sentiment de compétence? Est-ce qu'il y a un lieu il y a une personne, on l'espère, avec ma famille, que j'ai un sentiment d'appartenance. Avec les amis aussi, hein, surtout à l'âge, à l'adolescence. Est-ce que j'ai un sentiment de sécurité? Euh, ça, ce sont les quatre composantes de l'estime de soi. Okay. Euh, alors, à partir du moment où ton jeune a une bonne estime personnelle, déjà, c'est ce qu'on appelle un facteur de protection dans la vie pour plein d'affaires, dont la vulnérabilité en ligne. Alors, si j'ai une bonne confiance en moi, je vais avoir moins tendance à me comparer aux autres. Je vais être capable de plus remettre en perspective que, OK, ça, c'est une photo qui a pris un quart de seconde à prendre, mais qui ne représente pas les 24 autres heures dans la vie de cette personne-là, euh, qui, qui vont être capable de faire cette nuance-là. Okay. fait comment moi comme parent au quotidien je peux travailler l'estime puis la confiance de mon jeune ben en lui donnant des responsabilités à la hauteur de ses capacités sentiment de compétence fierté motivation persévérance c'est ça que j'aide mon jeune à développer dans ce contexte-là du temps dédié avec mon jeune? Est-ce que je m'intéresse à ce que mon jeune fait? À ce qu'il vit? Avec qui il se tient? Est-ce que je connais un peu? Puis là, je ne rentre pas dans un interrogatoire. Mais est-ce que mon jeune sent que je m'intéresse à lui? Si mon jeune écoute une série, s'il écoute tel YouTuber, est-ce que je peux aller me à côté de lui, me coller, puis regarder ça? Hey, Montre-moi dans une vidéo, là, je veux niaiser, je veux rire avec toi. Je m'intéresse à ce ça fait. ça, fait une différence? Mais oui. oui! Puis ça peut être deux minutes. La vidéo a duré deux minutes, mais mon jeune, ça, hey, je t'ai montré ça, tu as ri. On a ri des mêmes affaires, c'est cool, tu sais. Um, être dans l'écoute, dans l'absence de jugement
1: aussi. C'est difficile en tant que parent. Ah, hein? c'est tough. Parce qu'on a tellement peur que notre enfant est dans la mauvaise ouais. direction. Ou même moi, mon réflexe, c'est j'ai peur que si je dis rien, je consens. Ouais. C'est souvent ça, mon, ouais. mon, ma crainte de parent. Je me sens tout le temps le devoir de dire euh, oui, mais non. Ouais. Va pas là, fais pas ça. Ouais. Alors que l'écoute, ce que tu dis, ouais. c'est c'est beaucoup plus fort. Que de simplement dire d'écouter me dire non après là.
0: ouais non c'est clair puis tu sais je veux dire des fois on peut voir moi des fois là mon beau fils il écoute des, des affaires tu sais des des affaires que je peux trouver drôles genre des animaux là cute là ça j'aime ça mais des fois c'est des gens qui se pètent la marboulette puis moi je trouve pas ça drôle tu sais mon hypersensibilité réagit puis je suis comme mais voyons donc tu sais c'est dommage humiliant pour la personne mais c'est sûr que si je passe mon temps enfin mais voyons donc voyons donc pendant qu'il monte sa vidéo ben bon Hum. Fait qu il peut dire, je, mettons qu'il me dit oh « Steph, je vais te montrer une vidéo. » Ah oh non, pas des gens qui se pètent la, la, la gueule, tu sais. Ben oui, OK, mais montre-moi les softs. Puis tu sais, ça devient une espèce de running gag où on trouve un compromis. Puis vois est-ce que des fois, il va, rire, il va regarder ma face puis il va rire de ma réaction parce qu'il sait que j'ai mal pour la personne, mais on rigole, on dédramatise. Il y a une interaction. Il y a une interaction. Alors que si tu
1: dit « Non, j'aime pas ça, je veux pas », non on brise l'interaction. C'est ça, c'est ça.
0: – Absolument, absolument. Fait que, oui, de faire ce genre de choses-là, de les valoriser dans ce qu'ils font, d'être fiers d'eux, pas juste des résultats, mais de l'effort ouais. qui est mis. C'est surtout en ces temps-ci où est-ce que c'est dur, la motivation scolaire. Puis oui, les résultats académiques en pâtissent, c'est normal. Fait qu'on peut-tu se slacker ah, l'élastique sur la performance? Fait, hey, t'as-tu fait de ton mieux? T'es-tu fier de toi?
1: – Dans le contexte.
0: – Dans le contexte Et actuel, ouais. là, réaliste, là,
1: ouais.
0: t'es-tu content? Cool. Comment
1: est-ce qu'on peut aider notre jeune qui reçoit des commentaires négatifs ou même haineux à ne pas être affecté par ça?
0: Mais en fait, je pense que c'est sûr qu'il va être affecté par ça. L'humain est fait ainsi, le cerveau humain est fait pour détecter la menace. Et la menace, ça peut être la menace à l'ego. Hein? Donc, tu me dis que je suis lette ou que tu n'aimes pas mon chandail sur mon, sur mon, sur mon poste.
1: Ou pire, que tu as un gros nez.
0: Ah oh, oui, ça, hein? Mais oui, voilà, fait que je, je tu sais, du, du body shaming et tout ouais. ça. Fait que d'abord et avant tout, je pense que ce qui est important, ben c'est de savoir c'est qui cette personne-là par rapport à toi, tu sais. Est-ce que son opinion t'intéresse Est-ce que son opinion t'importe dans la vraie vie Est-ce que tu es obligé d'être en lien avec cette personne-là Est-ce que c'est pertinent de maintenir la relation Et après ça, d'y aller en mode empathie, on veut essayer de comprendre pourquoi la personne bon Qu'est-ce qui a pu motiver la personne à dire un commentaire poche comme ça? Est-ce que la personne, c'est un troll? Est-ce qu'elle est à la recherche d'attention? Est-ce qu'elle veut avoir du pouvoir? Est-ce qu'elle veut avoir du contrôle sur toi? Est-ce qu'elle voulait provoquer une réaction? Avoir de l'attention? Fait que peut-être toutes ses réponses, puis elle s'y est très, très, très mal prise. Tu sais, Puis toi... Comme utilisateur, ben, tu n'as pas à accepter ce genre de commentaire-là. Puis oui, tu peux le déliter. Non, c'est pas de la censure. Moi, je tu ma page Facebook ou mon Instagram, c'est chez nous, mm -hmm. c'est mes règles. Puis si tu manques de respect, merci, bonsoir. Ici, c'est le respect qui prime. Ouais. Tu sais. euh, fait que je pense que ça, de, 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 de le montrer à nos jeunes. c'est sûr que là, si on est dans les commentaires 1-2, mais là, on peut regarder est-ce que ça contrevient à la loi aussi. Là. Bon, y a, y a, on peut aller là-dedans aussi si on est dans le cyberharcèlement, la cyberintimidation, puis là où est-ce qu'il y a quelque chose de. des mesures légales, mais. Euh,
1: voilà. mais par Parlons-en du cyberharcèlement. Oui. Euh, c'est quoi les aides? C'est quoi les recours possibles?
0: D'abord et avant tout, souvent, chaque plateforme, chaque réseau social, va tu peux signaler, bloquer, bannir. Euh, tu peux dénoncer, fait qu'il y a comme une autorité de la page qui va le faire. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir de l'âge de 12 ans, euh, on, peut, euh, on peut faire intervenir la police. C'est-à-dire, à partir de l'âge de 12 ans, l'âge de l'agresseur. Donc, euh, on peut avoir un dossier, un casier judiciaire à partir de l'âge de 12 ans, si on utilise... Euh, l'agression sous quelque forme que ce soit. Après ça, si on est victime ou si on est témoin, euh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend des captures d'écran de tout parce que ça devient un dossier, ça devient des preuves. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon euh, la loi 56 sur l'intimidation, l'école est responsable, même si ça se passe en ligne, quand ce sont ah, ses oui. élèves qui sont impliqués ou ouais. Ça fait partie c'est des responsabilités là, selon la loi sur l'instruction publique puis selon bon, la loi 56. Alors, c'est important d'en aviser la direction pour qu'il y ait des mesures qui soient prises parce que cette personne-là s'en est pris à toi en ligne, mais si elle est dans ta classe, si elle fréquente le même milieu scolaire, et dans le même autobus, tu peux la croiser. On veut s'assurer de la sécurité de tout le monde.
1: Et si elle n'est pas dans la classe, disons l'agresseur est soit inconnu ou pas dans l'école, est-ce ouais. que d'appeler la direction de l'école est toujours une bonne idée?
0: Bien, dans ce cas-là, pas nécessairement. Tu sais, je pense que ça va être plus de dire OK, est-ce que je porte plainte contre la personne? Puis à ce moment-là, c'est dans nos droits. Là. Mm -hmm. On a le droit de dire Oui, moi, je vais porter plainte. Donc à ce moment-là, on va se rapporter au poste de police de notre quartier pour faire la démarche, si c'est la démarche qu'on veut prendre. Mais je pense que, tu sais, a priori, ce qui est important, c'est justement de bannir la personne, la signaler. Euh.
1: Et d'avertir notre enfant, peut-être même avant, si jamais ça arrive, dis-le-moi. Parce que peut aurait tendance à, ouais. à le vivre seul sans en parler. Hein.
0: Oui, parce qu'il y a toute la honte aussi qui vient avec ça de oh, « je dois vraiment être loser pour vivre ça ». Non, c'est ça que la personne, l'agresseur veut te faire croire de toi, mais c'est pas vrai. T'sais, tout le monde, oui, il y a encore une fois des facteurs de risque qui nous mettent plus à risque de, de vivre une agression, mais Bon, je pense à, entre autres euh, les gens qui ont... Mais euh, ben, puis après, ça on peut tous être différents, mais tu sais, les gens qui ont une différence, puis qu'on ouais. se moque et tout ça, on le sait, tu sais, nos personnes qui ont un handicap, que ce soit physique, visible, sont plus à risque. Euh, je pense aux minorités visibles aussi. Ouais. On le sait, malheureusement, elles sont plus à risque euh, quand on a une plus faible estime personnelle, quand on a de faibles habiletés sociales, quand on a beaucoup d'amis donc tout ça ça nous met à risque en fait de vivre encore plus cette situation là dans l'isolement sans en parler fait que oui comme tu le nommes d'ouvrir de, ça d'emblée avec notre jeune un jour toi ça t'arrive puis on peut prendre exemple une situation dans l'actualité
1: parce qu'il y, y en a de plus en plus
0: il y en a de plus en ouais. plus tu sais puis c'est de plus en plus médiatiser, justement, donc de prendre une situation et puis de dire « Ah, oh, ça, c'est arrivé, tata ta, ta Si toi, quelque chose comme ça t'arrive, qu'est-ce que tu ferais? » Puis, tu sais, poser à la limite la question ouverte pour voir c'est quoi le cheminement puis c'est quoi la réflexion de notre jeune pour après ça lui dire « Bien, OK, ah, oh, ça, c'est un bon point. Ah, oh, ça, ben écoute, moi, je t'encouragerais à m'en parler. Tu, sais, tu sais, sais que je suis là, puis ta ta, ta tu sais ouais. euh, que je veux ta sécurité, ouais, ouais. je veux que tu sois bien.
1: Euh, » ah, Super. Puis, disons que qu'il se passe des choses puis on se demande si notre enfant n'est pas en détresse psychologique mm -hmm. ou disons on n'a pas fait cette prévention-là. Ouais. Puis là, on, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit observer? ou que, Quels sont les signes d'une détresse psychologique ouais. et qu'est-ce qu'on fait?
0: En fait, souvent, ce qu'on va observer, ça peut être, ce qu'on appelle une rupture de comportement. Fait qu'il y a un changement notable entre qu'on est habitué, tu sais notre enfant, il est comme ça, ou notre mmh. ado il est comme ça d'habitude, puis là pouf, ça ça a changé drastiquement. Euh, les changements importants aussi au niveau de l'alimentation, fait que soit j'ai plus faim, ou soit je mange mes émotions. Au niveau du sommeil, hein, là je fais de l'insomnie ou je, de l'hypersomnie, je dors beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, des propos dévalorisants aussi hein, notre ado qui va se tomber beaucoup sur la tomate, des jeunes aussi qui vont penser qu'ils sont pas dignes de valeur, pas dignes d'être aimés, puis qu'ils vont tant dans leur discours que dans leur attitude, dans leur non-verbal, ça va transparaître notre jeune qui va éviter certaines activités, certaines choses qu'il aimait pourtant faire, euh, une chute drastique dans les notes par mm -hmm. exemple. Euh, si on oh là ok, je pense que mon jeune consomme parce que ça sent ou j'ai trouvé dans son sac, euh, tu sais, euh, euh, du cannabis etc. Donc tout ça évidemment c'est des signes que yep, là il y a quelque chose qui ouais. va pas
1: là. Et on fait quoi?
0: Ben encore une fois ouverture d'esprit, absence de jugement. Discussion ouverte, franche, honnête, faire équipe avec notre jeune, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, je vois que tu vas pas, je suis inquiète pour toi. Puis je t'aime et je veux que tu ailles bien. Ça ça fait toute la différence. Ben ah oui. Ben oui. Ah oui. oui. Fait que, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis tu sais, si on a peur, on s'inquiète. On ne sent là, pas est... capable de, non, de ça gérer ça. Ouais. Bien, à ce moment-là, est-ce qu'on peut se dire, y a -il y a, a quelqu'un dans l'entourage, un grand frère, une grande sœur, un cousin, une tante, grand-papa, grand-maman avec qui notre ado a un lien solide puis c'est un autre, une autre personne vraiment de confiance puis on sait que notre jeune va avoir du soutien? Ça peut être ça. Euh, sinon, si on est vraiment inquiet de dire, bon, on va prendre un rendez-vous avec le médecin de famille, on va aller voir, est-ce que tu sais, tes, tes symptômes, là, on est-tu en train de coter cliniquement mm -hmm. pour un trouble dépressif, trouble anxieux? Peu importe. Est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide? Est-ce qu'on peut entamer une psychothérapie? Euh, donc, euh, ça, ce sont des choses, euh, ouais.
1: Qui peuvent avoir, faire l'impact. Ah oui, tout à fait. Dis-moi, Stéphanie, comment est-ce qu'on peut aider notre ado à prendre du recul et à développer une pensée critique mm -hmm. par rapport, au, entre autres, aux fake news, là, qui est un terme que Donald Trump a popularisé, j'ai l'impression, récemment, mais qui est là. Ouais. Comment est-ce qu'on peut aider notre jeune dans cette Jungle-là, mmh. des informations vraies, fausses ou euh, tendancieuses?
0: Oui. En fait, je pense que euh, déjà de dire OK, si tu vois une information, essaie d'aller vérifier, contre-vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres euh, journaux, d'autres médias sérieux, là, tu sais, mmh. à tester, ouais. qui ont également parlé de cette nouvelle-là? Ou est-ce que c'est juste un article sorti un peu de nulle part ou même pas un article, quelqu'un dans son statut Facebook qui a dit telle affaire?
1: Ou un, un vidéo de quelqu'un dans sa voiture, on voit ça beaucoup <rire> ces temps-ci.
0: Ah oui, on voit ça beaucoup, <rire> quelqu'un fâché dans son auto qui nous sort des informations assez saugrenues. Donc oui, est-ce que tu peux aller vérifier? Est-ce que c'est est -ce est un fait qui est vérifiable? Est-ce que ça a été... Rapporté par d'autres médias, par d'autres personnes. Donc, ça, ça peut être une, une bonne une bonne façon de faire. Là, comme parent, encore là, c'est
1: la même chose, hein? oui. Verbaliser. C'est peut-être cette double recherche-là que nous, on peut faire. Des oui. fois, comme parents, quand on voit une information, ça mm -hmm. montre l'exemple. J'applique ta recette à, ça, à cette question-là. C'est ça, être, non, un, mais, modèle. être un modèle. jusqu'au bout, euh, oui. peu importe les facettes. Ouais. Oui. Ma dernière question pour toi, Stéphanie, c'est que des fois, j'ai l'impression, comme parents, qu'on se bat contre une bête mm. qui est plus forte que nous, tu sais, qui est des gros acteurs de la technologie qui font une intrusion dans nos vies, dans nos vies privées comment est-ce qu'on peut donner le goût réel à notre ado de se déconnecter,
0: hmm.
1: de remplacer ça par autre chose?
0: C'est de voir, hors ligne, là, ça ressemble à quoi la vie de notre jeune? Est-ce qu'une vie qui est somme toute équilibrée? Est-ce qu'il une vie qui est agréable? Est-ce qu'une vie qui lui plaît? Est-ce qu'il a développé d'autres intérêts? Est-ce qu'on a laissé la place à développer ces autres intérêts-là? Euh, euh, Sportif,
1: artistique. De
0: tout à cabine. De tout. Ouais. De tout à Kabi. puis est-ce qu'on laisse à notre jeune la chance d'explorer, tu sais, sans projeter nos attentes sur lui. Fait que nous, peut-être qu'on est une famille de sportifs, puis on veut pousser notre jeune dans le sport, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est les échecs. Mm. On est-tu capable de le laisser jouer aux échecs, puis écouter The Queen's Gambit là, tu sais, euh, de l'encourager dans qui il est. Fait que ça, ça, c'est, ça, ça fait, ça fait une différence. Encore une fois, nous-mêmes. Puis moi, je me pose la question. Puis c'est vrai, je me rends compte que j'ai bien trop mon téléphone dans les mains, tu sais. Mm. Mm. Puis que je suis comme, hey, moment présent, fille, moment présent, là.
1: c'est insidieux, hein? Parce que. C'est fou. On s'en rend pas compte sur le moment. Il faut vraiment non. en faire un petit recul. C'est vrai que ça fait 30 minutes, une heure, deux heures ben ouais. que je suis sur mon téléphone ou sur un ordinateur, sur Facebook ou les, les autres réseaux.
0: Absolument. Puis est-ce que, tu sais, c'était constructif, pertinent? Pas toujours. Non. Euh, fait, que, fait que oui, fait que de. C'est ça, je pense, encore une fois, d'être ce modèle-là. Puis de mettre en place des choses qui intéressent notre jeune, puis qui l'interpelle dans qui il est, dans tout ce qu'il est.
1: Est-ce que je me trompe, ou les relations humaines dans la vraie vie peuvent être super puissantes aussi?
0: Avec qui, dans mon entourage, j'ai l'impression que je peux être à 100 moi-même. Puis que la personne m'aime et m'apprécie telle que je suis dans tout ce que je suis. Puis des fois... Ah, pas grand monde. T'sais. Puis des fois, même pas avec mon moi-même. Ah, je me donne même pas le droit d'être moi. T'sais, je me juge moi-même, je me parle durement. Alors, est-ce que d'abord et avant tout, on a une relation saine à soi-même? Puis est-ce que comme parent, on encourage notre jeune à avoir une relation avec lui-même? Puis est-ce qu'on est capable, en famille aussi, euh, d'avoir des interactions qui sont
1: agréables,
0: qui sont douces et bienveillantes? Mmh. Ouais
1: c'est important. Stéphane Delaurier, merci beaucoup.
0: Hey, on dirait que je suis comme Bouddha Delaurier. Namasté. Oui. <rire> <rire> merci beaucoup. Merci à toi.